0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 42 van De Kast van Mormon met de gastheren
1: David Geens en Kevin Verdiem. David, wat is het antwoord op de ultieme vraag over het leven, het universum en alles? Heel simpel. Onze aflevering 42.
0: Alright, here we go. <laughs> Ik denk dat we er eindelijk zijn. Ja, voor wie deze nerd joke niet begrijpt, uh, welke tips zouden we daarbij geven? Uh, lifter, ne, lifter. Ja, ne, lifter. Een lifter in, 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 in een galaxies. In
1: ja, ja, ja. Dat, dat,
0: dat, dat is genoeg. Vind, vind ja. daar gewoon het antwoord mee. Ja, laat ons zeggen, God is het antwoord op alles. Maar aflevering 42 gaat ook al heel erg de richting uit. <laughs> We doen toch ons best. Goed. Um, we zijn er even weer niet geweest, sorry daarvoor, maar uh, we gaan ons best doen om dit toch wel weer eens beestig interessant te maken. En laat ons meteen beginnen met een uh, ja, nieuwsje, een uh, toch wel belangrijk nieuwsfeitje. Kevin, ik weet niet of je het gezien hebt, maar onze kerk heeft beslist dat er een training komt voor iedereen die in contact komt met kinderen en jeugd in het algemeen. En ik denk, als ik daar nu toch al persoonlijk mijn mening mag over geven, dat dat toch wel een heel slim idee is om preventief training te gaan geven. En we hebben immers een kerk waar, en dat hebben we al meermaals op gewezen, waar we geen uh, getrainde uh, priesters hebben, uh, in de zin van ja, echt betaalde klerus, maar het is allemaal vrijwilligerswerk. Uh, dus ja, ik vraag me af, wat is jouw mening daarover?
1: Eerst en vooral, dit is niet echt iets nieuws. Um, het komt nu in de media aandacht, omdat het nu een voegen komt. Um, maar hier is al langer sprake over. Ik weet nog goed, toen ik op, uh, in Schotland op zending was, um, dat er toen zelfs al sprake was van, um, ja, het, 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 het registreren is het verkeerde woord, maar te verzorgen dat um, iedereen die met jeugd omging, dat die toch wel geregistreerd waren uh, binnen uh, geloofsgemeenschappen. Dus dat zou willen zeggen dat als jij geroepen wordt in het jonge mannen- of jonge vrouwpresidium, dat je inderdaad moest geregistreerd zijn en dat je inderdaad een training moest gaan volgen. Daar was toen ook al sprake van. Maar nu wordt het dus, uh, komt het in voegen. Weet je waarom het is? Is dit een verplichting of was het een idee van de kerk? Wel, het is
0: beide. In die zin, het is een verplichting van de kerk. Het is dus geen verplichting door de overheid... Maar onze kerk kiest er wel voor om het vanaf nu als verplichting te maken voor iedereen die dus met kinderen uh, aan het werk gaat. Dus het is niet alleen binnen de Verenigde Staten? Nee, nee, het is wereldwijd, het wordt gefaseerd ingevoerd. In de Verenigde Staten is het reeds uh, verplicht <lacht> binnen onze kerk uh, sinds 22 september. In de meeste andere landen zal het waarschijnlijk door, uh, door de tijd die vertalingen nodig hebben, pas vanaf maart of zoiets wordt geschat, uh, in voege gekomen. Is dat samen met het nieuwe uh, jeugdprogramma eigenlijk? Wel, het nieuwe jeugdwerkprogramma gaat er dus iets eerder zijn, want dat is al vanaf januari. Ja. Maar het, uh, het zal dus vanaf maart of april zijn dat het, dat het gaat. Het is een 30 minuten training die verplicht online moet gevolgd worden... Je kan er niet aan ontsnappen. Als je die training niet doet, dan zullen je lokale leiders verwittigd worden en dan mag je normaal gezien je roeping niet uitvoeren. En de training wordt ook regelmatig geüpdate en het is niet één keer gevol gevolgd en afgepunt als zijnde voltooid. Nee, iedere drie jaar moet je ze opnieuw nemen en ja. moet je dus bewijzen dat je de training wel begrepen hebt.
1: Ja, dat is uh, toen we een beetje denken aan mijn tijd. Ik heb nog voor uh, een, een buitenlandse overheid gewerkt en daar moest je één keer per jaar moest je ook een uh, ja een beetje uw, uw uh, online rijbewijs opnieuw gaan halen. Moest je ook een bepaalde training doorlopen die je leerde over uh, de gevaren van phishing e-mails en dat soort toestanden. Um, dat dan ook online te volgen was en dat was dan ook verplicht. Um, dus ja, ik vind, het wel, ik vind het wel een goed systeem, hoor. Ik vind, ik vind dit ook eigenlijk wel heel goed gezien, per slot van rekening.
0: Met kinderen, ja, daar, daar sol je niet mee. Ja, punt uit. Uh, kerken, en nu ben ik heel voorzichtig, en wil ik echt in algemene termen spreken, kerken zijn sowieso al uh, heel vaak in het vizier gekomen door verkeerde praktijken. En of dat ze nu al dan niet terecht beschuldigd worden... Ja, dat, dat doet er volgens mij al niet toe. Gewoonweg, als er iemand met een morele autoriteit wil spreken... Dan heb je nog eens de extra verplichting om die morele autoriteit waardig te zijn. En moet je heel voorzichtig zijn naar kinderen toe. Maar omgekeerd ook. Ik vind het een verplichting van een instituut zoals een kerk... Om de mensen die met kinderen om te gaan de nodige tools en middelen te geven om te weten van, ja, dit kan en dit kan niet, want ook die mensen moeten beschermd worden, want je zit misschien nu nog altijd in wat wij hier in België het post-du-true-tijdperk noemen, ja dat je zou kunnen zeggen van, ja, sommige mensen gaan grenzen anders interpreteren, er gaan grijze zones zijn, hoe moet je daarmee omgaan? Ja,
1: even context geven, want je zegt post du troe onze buitenlandse mensen gaan niet weten wat dat is. Hè. Heel kort gezegd, er was een, een kinderkidnapper, moordenaar ook, um, uh, genaamd Marc Dutroux, in, uh, in België, um, die ja, uh, wereldberoemd in, in Vlaanderen en in, in Wallonië werd, um, omdat het zo gruwelijk was wat hij allemaal gedaan had. Um, en dat ja. zette ja. echt wel de toon voor, we moeten opletten wat er met onze kinderen gebeurt. Um, niet dat hij de eerste was, dat was jammer genoeg ook niet de laatste. Um, maar inderdaad, uh, we moeten voorzichtiger zijn met, uh, met onze kinderen, nu meer dan ooit. De enige vraag die ik er mij bij stel is: wat met oudere mensen die um, dit moeten doen? Want um, ik weet nog goed, op diezelfde plek. Ja, dan was er altijd wel die ene collega die zoiets zei van, Goh, ik werk niet zo graag met een computer en ik snap dat toch allemaal niet, dus uh, kunt jij even die test voor mij doen. Ik zal ook ik inloggen, doe jij eens die test voor mij, dan heb ik zoiets van: dan lopen ze die training wel mis. En dat vind ik wel spijtig.
0: Ja, uh, ik denk dat er altijd natuurlijk manieren zijn om het systeem te gaan bedriegen. Je hebt er nu net één genoemd. Misschien had je dat beter niet gedaan. Uh -huh. uh, ik zal zien of ik ze nog uitknip of niet. <laughs> uh, nee, maar je hebt gelijk. Uh, ja. Dat zal de verantwoordelijkheid ook zijn van de lokale leiders, is in hun gesprekken met die mensen... Ja, zal je vlot kunnen nagaan uh, met een paar gerichte vragen of ze die training gedaan hebben of niet. Ja. Per slot van rekening, er staat ook heel duidelijk in de richtlijnen dat de training moet voltooid zijn één maand voor ze ondersteund worden in, oh, wow. in,
1: in de congregatie. Dus dat wil zeggen dat, dat uh, als iemand plotseling moet verhuizen om de een of andere reden, zeg maar wat, die heeft werk gevonden en die moet op korte tijd uh, verhuizen. Ja, dat je even een maand kan wachten. Voor deel dat iemand geroepen is en dan training doorlopen heeft. En een maand op voorhand. Wel. Ja, ja maar... ik denk dat, dan,
0: dat dat toch de richtlijn is om te zeggen van, kijk, uh, je hebt nu een maand de tijd om, er, om eraan te beginnen, zorg dat ze voltooid geraakt. Maar het is, het is dus niet zo dat je geroepen wordt, dat je mag beginnen aan je roeping en dan dat je pff, wow, ergens, zie je ze de komende maanden, dat je, nee, dat je die training doet. Dat de ik. training
1: moet voltooid zijn voor je aan je roeping begint. Ah, oké. Okay. Het is dus niet dat het dat moet voltooid zijn een maand voor leren, want zo had ik het begrepen van wat je zei. Dat het een maand voordat je effectief ondersteund wordt, dat je ten, ten laatste een maand op voorhand je training al moet voltooid hebben. Wel, nu was ik eens aan het kijken
0: of ik het hier direct terugvond. Uh, nee, ik vind het nu niet zo direct. Nou ah, ja, hier heb ik het uh, terug. Uh, Nee, sorry, ik, uh, ik moet mezelf corrigeren. Je hebt dus, wanneer je geroepen wordt, heb je een maand de tijd om uh, de
1: training te volgen. Oké, okay. dat lijkt mij iets logischer, omdat ja, je hebt ook al in een, in een, in een bischap gezeten of in een gemeentepresidium. Het is sowieso een heel moeilijke taak om alles georganiseerd ge ge te krijgen binnen een wijk of gemeente. Als je dan inderdaad nog eens zou moeten rekening houden met een, 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 een maand voorlooptijd... Ja, dat kan me willen dat dat wel heel veel planning zou vergen.
0: Ja, inderdaad, maar je ziet dat men er toch duidelijk termijnen op stelt om het niet in de eeuwigheid te laten lopen. Dus die training is echt wel verplicht en dat vind ik een goede zaak. Ik ook. Goed, volgend feitje. We hebben in een artikel in, de, uh, in een van de tijdschriften die onze kerk uitgeeft, hebben we een artikel gevonden die wat extra verklaring heeft gegeven of toevoegingen aan het woord van wijsheid. Nu, ik even terug samenvatten voor wie ons nog nooit eerder bezig gehoord heeft over het woord van
1: wijsheid. Wat is dat juist? Het woord van wijsheid is een, een, een gezondheidswet die wij naleven, um, initieel geopenbaard als een um, suggestie, later als gebod um, ingesteld, dat... Heel sumier samengevat, um, zegt dat je um, geen alcohol drinkt, niet rookt, geen thee of koffie um, en uh, geen, uh, is het illegale drugs um, gebruikt. Um, uh, er staan ook nog andere zaken in over wat goed is voor het lichaam, wat niet goed is voor het lichaam en de zegeningen die eraan gekoppeld zijn. Uh, dus meer dan enkel een doe dit niet, doe dit niet, doe dit niet. Uh, er staan ook dingen in, raadgevingen van wat wel goed is voor jou. Ja, en onze leiders die vonden het nu nodig om toch,
0: zeker voor de jongeren, wat verduidelijking te geven. De eerste verduidelijking die men geeft is eigenlijk over ja, wat je die, die vapers moet noemen, de e-sigaret. Ja, die winkels die je echt overal als paddenstoelen uit de grond schiet. Hè? Ja, en ik moet zeggen, van, ik heb met een aantal jongeren gesproken naar aanleiding van dit artikel. Het is zo dat veel jongeren geloven dat zulke e-sigaret enkel maar een smaakje bevat. Dat het wat waterdamp is met een smaakje.
1: Wat, zij weten niet dat er nicotine in zit of zo. Om nog maar te zwijgen van de andere schadelijke stoffen. Ja, maar Ik heb onlangs nog um, een, uh, een filmpje, Facebook herinnerde me eraan, um, dat ik een jaar of twee jaar geleden al een filmpje gedeeld had... Dat toont wat voor gevaarlijke stoffen daar allemaal in zitten. Het komt nu ook in het nieuws. Hè, er zijn al vijf mensen gestorven aan, um, aan heel zware uh, longissues um, die, die rechtstreeks van dat vapen afkomen. Ja. En, en dan heb je echt de... zoiets van... Allez, het, is, het is nu zelfs zo dat het, dat het uh, door wat is de FDA... Um, dat ze zeggen van, ja, kijk, doe het niet. Hmm. naar aanleiding daarvan zijn
0: nu eindelijk ook studies gedaan en zulke studie waar ik, uh, die ik gevonden heb die liet zien dat van de tieners die deelnamen aan die studie twee derde aangaf dat ze geloofden dat de e-sigaret
1: 100% onschadelijk was Ah oh ja, want het zou niet meer waterdamp zijn met de smaakje waar dan wat nicotine in zitten ja. Ja. dus onze leiders hebben nu heel duidelijk
0: gezegd van kijk, beste jongeren en ouderen, het woord van wijsheid ja, leest dat ook de e-sigaret daardoor verboden is. Ja. Dus uh, beschouw het niet als een uh, substituut van gewone sigaretten, die, die dan wel zo toegelaten zijn, of zo
1: gewoon e-sigaretten. Om het zwijgen van die wal, walgelijke geuren. Ook al.
0: Nu, nog een verduidelijking die er uh, gekomen is, is ja, door de vele... Uh, Koffiebars bars uh, die, die zo populair worden laat was die... een
1: kat een kat noemen, Starbucks is ook in Europa geland um, en Johan, wordt ook hier heel Ja, oké, okay, maar ik kan maar zeggen je ziet ze ook hier steeds meer en meer en het is heel hip en trendy om een ja, peperdure koffie uh, te gaan uh, drinken ja en
0: ja, je krijgt dus tegenwoordig zo allemaal van die namen, waarvan ik soms zelf niet meer weet van... Ja, maar jongens, wat wil dat nu zeggen? Mocha, latte, macchiato? Ja, het woord koffie of café zit daar niet meer in, hè, van, Nee. Ja, en ja, ook daar hebben ze eigenlijk een, een heel duidelijke richtlijning gegeven met als eerste... Ja, bevind je in een koffieshop? Ga er dan vanuit dat er koffie in zit en dat het dus te vermijden valt.
1: Ja. Of die
0: nu warm of koud is, ja, blijf er vanaf.
1: In diezelfde lijn, hè, warm of koud, ik zeg dat al jaren, heel veel mensen die mij niet geloven, maar iced tea, ja, dat is wel degelijk thee, hè? En dat staat daar nu ook in, in die regels, dat thee, of dat ze nu ijskoud of warm is, zolang dat het van, wat is het, witte-groene-zwarte thee gemaakt is, um, is dat echt wel uh, niet oké. Okay. ja. En dus dat is
0: inderdaad de volgende tip die ze, die ze geven is dat, want blijkbaar dachten ook heel veel heiligen der laatste dagen dat uh, zwarte thee wel degelijk verboden was, maar dat groene thee eigenlijk nog wel gezond was, dat uh, zaken zoals afgeleid daarvan, zoals ma zoiets als matcha, dat dat ook uh, dan toegelaten zou zijn. En dus bijgevolgd ook iced tea. maar ook daar heeft men nu verduidelijking gebracht dat het woord van wijsheid heel duidelijk is en zegt, nee, die soorten thee zijn niet toegelaten. Waarmee wel nog altijd het woord, voor alle duidelijkheid, kruidenthee blijft wel toegelaten. Ja, maar dat wordt
1: ook infusions genoemd, hè? Ja. Hey, wij, wij, noemen hier, wij noemen dat hier in de volksmond, kruidenthee... Maar als je gewoon naar de pakjes Lipton gaat kijken bijvoorbeeld, dan staat daar op alles wat geen T heeft, staat daar het woord infusion op. En wordt het woord T gewoon niet gebruikt. Nee, ja, inderdaad. Goed,
0: um, volgende topic om alweer eens over te schakelen. Je weet, binnenkort start de uh, boek of... Uh, uh, ja, de Book of Mormon Musical, 26 september, uh, in Caray, Theater Carré in Amsterdam. En we zijn al een tijdje bezig met, voor onze luisteraars, een, een top 10 vragen te beantwoorden die je zou kunnen hebben wanneer je die musical bekeken hebt. En voor vandaag heb ik er eentje geselecteerd die gesuggereerd wordt in die musical. Is, kan je alleen maar lid zijn van de kerk als je echt 100% alle regels volgt.
1: Ja, absoluut. Alleen maar
0: dan. Oké, okay, simpel. Voilà. En dan antwoord. ben ik bij deze geen lid meer.
1: <laughs> ja, maar ja, dat is het bekeringsproces, David. Maar je zou toch op een gegeven moment wel moeten... Allee, het is niet als dat je ja, gewoon kunt blijven verder roken en dan toch lid worden van de kerk. Nee, maar... En dan zeggen van, ah ja, maar ik bekeer me er na elke sigaret wel van. Nee, dat klopt. We moeten er naar streven.
0: Maar omgekeerd ook. Ik herinner me, een van de mooiste toespraken die ik ooit heb gehoord, was van eh, Elder Oegdorf, die dat volgende vergelijking maakte. En die zei van, als je verwacht dat onze kerk een showroom is van splinternieuwe wagens, die zo heerlijk lekker naar die nieuwe geur van wagens hebben en staan te blinken en waar je echt zo direct met eentje zou willen wegrijden, ja, die gaat teleurgesteld zijn. Want in feite is onze kerk gewoonweg een garage. Als je daar binnenkomt, dan zie je uh, gedeukte uh, wagens staan, dan zie je wagens met defecten staan. En onze kerk is een garage waar dat die wagens naartoe komen om gerepareerd te worden. Inderdaad. En in die zin, in de musical, wordt ermee gespot dat er duizenden regeltjes zijn in onze kerk en dat als je ook maar één regeltje overtreedt, dat je buiten vliegt.
1: Nee, absoluut niet, maar ik denk inderdaad wel dat je er wel eerlijk naar moet streven. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld de wet van tiende zou nemen en je gaat gewoon zeggen van ja, ik wil wel lid worden van de kerk, maar ik wil geen tiende betalen, ja sorry, maar dan begin je er beter ook niet aan. Hè?
0: Goh, ik vind dat open voor discussie. Ja, niet, beter niet aan beginnen. Als je dat bewust doet... Ja, dan volg ik jou. Maar omgekeerd, ik kan met evenveel zekerheid zeggen dat er fantastische mensen lid zijn van onze kerk die geen tinden betalen. Is dat ingaan tegen een gebod? Ja. Zou dat beter anders gebeuren? Ja. Maar zijn die mensen daarom buiten gesmeten of mogen die op zondag niet komen? Nee. Nee, maar ze mogen wel niet naar een tempel gaan. Oké, okay, maar dat is dan ook weer een verschil. Hè? Naar de tempel gaan is dan ook alleen maar vastgelegd voor wie veel dichter bij dat ideaal staat. Maar zelfs die zullen er ook niet zijn. Niemand buiten onze hemelse Vader zelf en Jezus Christus is perfect. Ja. Dus ja, we kunnen niet 100% zijn.
1: Nee, maar gelijk dat je zegt, we moeten er wel naar streven En ik denk dat als je eraan begint, tussen aanhalingstekens... Je zegt van, kijk, ik wil lid worden, dat je wel de intentie moet hebben om te zeggen van, ik ga wel proberen mij aan elk gebod te gaan houden. En niet zoiets hebben van, ja, maar ja, uh, ik wil wel lid worden, want dat lijkt mij wel fijn, maar ik ben niet van plan om mij aan dit of dat gebod te gaan houden.
0: Nee, maar ja, het is ook niet dat we ergens een gestapen hebben rondlopen die dat, als ze nee. je kunnen betrappen, op van uh, oh, ik heb je een sigaret zien roken, uh, nu uh, wordt je geëxcommuniceerd voor
1: twee jaar. Nee, maar in Amerika zijn er wel zo van die um, sociale polities, hè? want als je daar een sigaret zou roken op je oprit, ja, voordat je het weet, weet u een bisschop dat. En nou ja, zo van dat soort toestanden, hè.
0: Ja, en ik denk dat dat de reden is waarom ze in die musical ermee lachen en dat ze er satiren over maken. En daarom dat ik het belangrijk vond om dit even op te werpen als discussiepunt. Nee. Uh, dit mag ook niet de betrachting zijn van, van onze kerk en, en zeker, niet, zeker niet van de leden. En ik denk ook niet van onze leiders. Onze leiders hebben de taak om met liefde... Uh, mensen die in problemen zitten of fouten maken, te gaan begeleiden. Maar onze leiders, voor zover, en ik ken er nu heel wat, zie ik geen ene die dat rondloopt met het idee van: he, he, he. ga je zien wie je keer te steken hebt vandaag. Ja, die het, is, het, is niet, het, is,
1: het is niet alsof excommunicatie als een stok achter de rug gehouden wordt om mee te mappen. de moment dat iemand een fout ziet begaan, hè. dat is eerder een, 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 een eerste stap naar van het bekeringsproces om uiteindelijk terug in volle good standing met ons, onze hemelse vader te staan. Ik denk dat mensen dat vaak verkeerd interpreteren.
0: Ja, het gaat was in die punt van... Ja, je kan de vraag nog verder opentrekken. Hè. Is, eh, twijfel. Ja. Moet, je, moet je in die zin iemand die met bepaalde twijfels zit? Ja, is daar plaats voor in onze kerk? Ook dat Tuurlijk. wordt in die musical eigenlijk een beetje in, in het belachelijke getrokken. Maar ik stel daar tegenover, onze kerk is gesticht door iemand die twijfelde van wat het ware geloof was en die gewoonweg vragen is beginnen te stellen. En onze leiders, ja, de hoogste leiders in onze kerk hebben dat al dikwijls gezegd van een vraag stellen is niet verkeerd. Ja, een vraag stellen en een fout antwoord aanvaarden... Zelfs dat brengt me nog begrip op. Het gaat maar fout wanneer je dat foute antwoord en wanneer je daarop gewezen wordt door je leiders. Als je dat foute antwoord toch als waarheid aan anderen gaat verkondigen.
1: Ah oh ja, dat zien we genoeg gebeuren dat mensen zo... Een soort van boekclub voor mensen die... Ja, van die heel progressieve leden noem ik ze. Van die mensen die denken van, oh, ik weet het beter dan ons hemelse vader... Ik weet het beter dan, uh, dan de leiders die hij gekozen heeft er op een, via openbaring. Um, dus ik vind dat de kerk maar zo moet zijn en ik ga daar campagne voor gaan voeren uh, in de hoop van dat door te drijven. Dan, heb ik van, dan snap je het echt niet dat Christus aan het hoofd van deze kerk staat en echt zijn, zijn kerk dagelijks leidt via zijn uh, profeten en apostels.
0: Dat is het stuk dan wat het met uh, geloof te maken heeft. Hè? Van, ja, ga je geloven dat onze profeet en de apostelen dat die in communicatie staan met, uh, met Jezus Christus en dat Jezus Christus via inspiratie hen uh, opdrachten geeft om ons te leiden. Als je dan niet gelooft, ja, dan kan je veel makkelijker op dat, op dat waalspoor raken, denk ik. Maar dan heb ik zoiets van, waarom dan lid zijn van deze kerk? Maar dat is het rare wat we al meermaals hebben gezegd en, en waar ik mee lag. Hè, van, ja, ja, katholieken hebben een paus die, die heeft laten vastleggen bij kanoniek recht dat hij onfeilbaar is en geen enkele katholiek gelooft het. En wij als leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen hebben profeten die zeggen van wij zijn maar mensen en wij kunnen fouten maken en wij willen allemaal dat ze onfeilbaar zijn. Ja.
1: Bij ons gelooft het ook niemand.
0: Het gaat hem zelfs niet alleen over het feit of ze feilbaar zijn of onfeilbaar. Heel deze discussie leidt ons zelfs weer naar de discussie van oké, okay, we zijn een kerk, een levende kerk, waar nog altijd een profeet aan het hoofd staat, waar continue openbaring is. Dus bij gevolg kan je niet anders dan verwachten dat bepaalde zaken zullen veranderen. En wederom, ja, moet je daar het onderscheid in maken, in principe, doctrine verandert niet, policies kunnen zeer regelmatig veranderen, omdat wij als volk, als gelovigen, nu eenmaal veranderen en soms is een andere richting moeten bijgestuurd of uitgestuurd worden.
1: Ja, goed punt.
0: Nu een onderwerp wat uh, niet echt uh, hier voor Nederland en Vlaanderen uh, van toepassing
1: is. Nee, nee als, als je het toen niet op de agenda zet, dan het is van, ja, dus laat ons dat maar klasseren onder. Ja, Amerikaans nieuws.
0: Ja, maar ik wou toch even, even vermelden van, ja, dat er geen misverstanden bestaan voor wie eh, eens afreist naar Amerika. Ja, want ja, uiteindelijk, heel veel leden van onze kerk willen toch graag eens naar Salt Lake City gaan. Eén kleine tip. Laat uw geweer of pistool thuis. Sinds kort staat het heel duidelijk in het handboek. Er zijn geen geweren en pistolen
1: toegelaten op de terreinen en in de gebouwen van de kerk. Ook niet in verborgen. Hè? Mensen hebben heel vaak een holster die aan de binnenkant van een broek hangt. Um, ook dat is. Uh, het is niet alleen van toon het niet openbaar. Het is ook gewoon breng het niet mee. Ik denk dat er alleen een uitzondering is voor uh, politieagenten of zoiets.
0: Ja, inderdaad, politieagenten ja die moeten ze wel hè van als een politieagent van ik, denk, ik denk niet dat de bedoeling is dat een politieagent als hij buiten dienst is dat hij zijn wapen mee heeft maar ja ze kunnen natuurlijk wettelijk niet gaan zeggen van ah alle uh, geweren zijn verboden als politieagenten beroepsmatig nu eenmaal een gebouw binnenkomen ja onder andere Zwat. Dus uh, gewoon even side note ik vond het wel uh, even grappig om te vermelden de volgende vind ik veel grappiger. We hebben al een aantal keren connecties gelegd tussen Marvel ja. en, en de Marvel Comics en onze kerk. En ik heb er nu weer eentje gevonden. Uh, wat is het verband tussen Marvel Comics en de, uh, de eerste,
1: ja, het eerste visioen? Wel, uh, sinds kort is er nu een graphic novel... Ofwel een, uh, een grafisch gebracht verhaal, um, wat niet te verwarren is met een strip. Alhoewel, um, eigenlijk wel heel gemakkelijk te verwarren. De meeste mensen gaan het verschil niet zien tussen je, een graphic novel en een strip. Als je er naar kijkt, dan zie je toch,
0: dat is toch al strip-like, vind ik eigenlijk.
1: Ja, tuurlijk. Um, graphic novel brengt meestal een diepgaander verhaal, um, het is niet het niveau van een jommelke, bijvoorbeeld. Um, ja, maar goed, um, er is dus een, een, uh, een tekenaar die um, al verschillende Marvel-verhalen uh, en karakters neergepend heeft, die um, nu um, ja, het, het verhaal rond het eerste visioen, um, dat eigenlijk in tekening uh, gebracht heeft. Ja, uh, het
0: heeft eigenlijk te maken met de ontmoeting tussen twee... Ja, specialisten in het vak. Je hebt enerzijds Andrew Knaup, die al sinds 2003 bezig was met een project om inderdaad een graphic novel te maken. En die is een tijd geleden, heeft die iemand leren kennen, die is iemand tegen het lijf gelopen, wou ik eigenlijk zeggen. Um, en dat is Sal Voluto. En dat is iemand die dat al... Ja, wiens naam je heel vaak zal zien terugkomen in de endcredits van uh, zowel Marvel als uh, DC-comics. Ja. Uh, en die twee die hebben nu de handen in elkaar geslaan en die zijn uh, beginnen samen te werken aan een boek, aan een, aan een graphic novel die Pillar of Light noemt. En die uh, gaat beschikbaar komen, uh, waarschijnlijk zelfs helemaal gratis online. Uh, en uh, dat heeft de bedoeling om anderen op een, uh, op een visuele manier kennis te laten maken met het eerste visioen, hoe Joseph ja. Smith eigenlijk te horen heeft gekregen dat hij moest uh,
1: beginnen aan een nieuwe kerk. Ja. nu, het verhaal is het verhaal. Um, ik wil het twee seconden hebben over de tekenstijl. Ik ben zowel een fan van ja, de strips zoals dat wij die hier ...in het Benelux uh, en zelfs in Frankrijk kennen. Um, ik koop ook wel regelmatig eens Amerikaanse uh, DC-comics. De tekenstijl voelt heel Golden Age aan. Um, in de zin van... Um, ja, lang, langer geleden uh, was er gewoon ja, een, een andere tekenstijl. En het doet een beetje terugdenken aan die, die oudere tijd. Het voelt qua tekenstijl niet echt eigentijds aan. En ik snap, het gaat over een verhaal in de 1830. Maar in 1830 waren er... Um, 1823, sorry. Um, maar ja, op dat moment waren er ook nog geen strips. Allee ja, bedoel...
0: Nee, het, het voelt inderdaad. een beetje
1: ouderwets aan. En ik had zoiets van, hadden ze het nu iets blitser getekend of zo, dat misschien wel meer aangetrokken. Ja, o, o, dat ook, allee, ook voor mensen die zoiets bent, hebben van... Jij bent
0: de kenner, dus uh, van, jij, jij weet zoveel meer van comics. Het, als ik het bekijk, dan heb ik zoiets van, ja, het voelt wat ouderwets eraan, van het, Toen we eerder denken aan hoe de eerdere Suskus en wiskes werden getekend, dan hoe ze tegenwoordig
1: worden getekend. Ja, wel ja, het is inderdaad het is een, het is een oudere tekenstijl. En dat verbaast mij een beetje van iemand die toch ook op dit moment nog uh, strips uitbrengt um, voor... Uh, Marvel en DC.
0: Ja, maar zoals je dan net zei, van, ik vind het niet verkeerd van de afbeeldingen die al online staan en die ik bekeken heb. Ik vind het niet verkeerd omdat het mij het gevoel geeft van, ah ja, oude tekenstijl, oud verhaal, mooie combinatie. Ja. Dus ik vind dat prima. Nog kort even iets over een uh, gebeurtenis waar we het al over hadden. Uh, we hadden al eens verteld en we hebben erover gediscussieerd dat de uh, 95e verjaardag van onze profeet uitgebreid ging gevierd worden. We hebben dan zelfs gediscussieerd, hè, Kevin, van... Ja, maar is dat nu eigenlijk echt nodig? We hebben toch niet zo'n personencultus in onze kerk? Inderdaad. Nee, maar die hele discussie wil ik niet opnieuw voeren, maar... Uh, Laat ons gewoon even zeggen van... Uh, het was prachtig om te zien, hè? Ik weet niet of dat jij er Ik heb niet van gekeken. Je hebt niet gekeken van...
1: Uh, het, uh, persoonlijk boeide het mij niet echt. Ik heb zoiets van, oké, okay, ja, fijn, die man wordt 95, maar ik voelde mij niet echt in een stemming om dat te gaan vieren. Um, but that's just me personally. Wel, ik vond het dan in die zin meevallen. Ik vond het een, een mooi...
0: Ja, je kan, dan, je kan dan gaan zeggen van... Het is, het is een mooi... Tribuut aan hem geweest, maar zelfs los daarvan, het was gewoon een, leuke, ja, een leuk optreden van verschillende artiesten en daarmee, ik heb er wel van Heeft genoten. Heeft zelf ook
1: piano gespeeld hè, in het uh, dingen. Ja, maar het was wel opgenomen. Het was niet live Oké, je Het geplay back of...
0: Wel, ja, dat hebben ze wel min of meer, ze hebben dat niet eens weggestoken, dat hebben ze min of meer wel duidelijk gemaakt dat dat, uh, dat, dat inderdaad uh, opgenomen was.
1: Uh, goed, we hebben al comics gehad, nu gaan we weer naar science fiction. Ja, um, ik denk dat we het ooit al eens vermeld hebben, maar in science fiction of um, in, de, moet ik wel zeggen, in de creatieve wereld um, zijn er wel vaker um, ja, leden van de kerk die mee aan de oorsprong gestaan hebben van, um, ja, bepaalde, um, ik wil cult niet echt gebruiken, maar laat ons eerlijk zijn, de mensen die in dit geval Battlestar Galactica volgen, dat kan je wel een beetje een cult gaan uh, noemen. Um, het is een, uh, net zoals je een cultfilm hebt, uh, heb je dan uh, meer zo'n cultreeks, en dat is Battlestar Galactica toch wel een beetje, toch zeker de oude reeks. Um, en uh, daar uh, lag ook een lid van de kerk mee aan de oorsprong ervan.
0: Ja, inderdaad. Uh, het is alles heel duidelijk, de producer. Uh, je vindt vind heel veel verwijzingen uit ons geloof uh, terug in, in heel het verhaal eigenlijk van Battlestar Galactica. En je hebt de, de, de twaalf uh, stammen. Je hebt de, je hebt de zoektocht naar de verloren stam... Uh, je hebt, vind ik, zelfs heel mooi... Een van de weinige keren dat je, dat je ooit dat tegenkomt... Buiten, uh, als, je, als je echt lid bent van onze kerk... is, Als je kijkt wanneer uh, daar een koppel trouwt... Dan wordt er letterlijk gezegd... Uh, we seal you for, it, for here and now and eternity. Ja. Dus uh, we verzegelen u voor, voor het hier en nu en voor de eeuwigheid. Dus heel veel dingen... Dat, dat er toch wel, wel doen aan denken, wat, wat ja, rechtstreeks verwijst naar, naar ons geloof. En ik ga het, het even, het artikel even in de show notes opnemen. We moeten het niet helemaal gaan, over, gaan vertalen hier, maar. Een heel leuk artikel, omdat het uh, Battlestar Galactica nu 40 jaar oud is. Ja. En dat er een uh, ja, remake is op Blu-ray. Dus voor diegenen die het nooit gezien hebben en die toch nu wel eens nieuwsgierig zijn, omdat we het erover hebben. Wel, ja, ik denk als je een beetje zoekt, dat je het wel kan vinden op Blu-ray. En het ziet er wel goed uit. Men heeft de oude beelden echt wel opgepoetst. Ah, oh, leuk. Uh, dus... Uh, het is wel de moeite waard. Lang leven 40 jaar Battlestar
1: Galactica. Heb jij ooit de vernieuwde reeks gekeken ook?
0: Ja, maar. Die, 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 die komen niet echt
1: boeien. Ja, mij ook niet. Ik heb, ik heb de oorspronkelijke nooit gezien. Um, de nieuwe, ik heb er een paar afleveringen van gezien en ik vond het een beetje bizar. Um, ja. Oh, ik
0: heb er, laten we zeggen, van, dat ik er misschien twee seizoenen van gezien heb. En dan vond ik zoiets van:
1: jongens, dit wordt langdradig. laten we eens vooruit gaan. Was die acteur trouwens niet de dokter in Deep Space Nine? De acteur die wat was, Balthazar speelt in de nieuwe reeks? Of lijken die gewoon toevallig heel hard op elkaar? Dat weet ik zelfs eigenlijk. Star Trek Deep Space Nine? Dat zullen we straks eens opzoeken. Voor de nieuwsgierige luisteraars, zoek het zelf ook even op, alsjeblieft.
0: <laughs> Oké. Okay. Uh, Tempels. Laten we nu een keer eens van ja. science fiction en comics naar, naar iets heel serieus gaan. Tempels. Uh, we hebben hier nu, uh, net uh, vorige week, is er
1: een uh, tempel uh, uh, geopend in Portugal. Ja, in Lissabon. In Lissabon. Waar een. Uh, een uh, jonge dame, een, een jonge zuster die uit onze wijk uh, daar op zending is. Zij uh, heeft mogen zingen in het koor uh, bij de inwijding. Ja, en
0: ik heb mensen gesproken die dat, uh, daar nu ook aanwezig waren bij, uh, bij de rondleidingen tijdens de open deurdagen en uh, die, die hebben me persoonlijk verteld wat dat ik hier ook in een artikel heb gevonden over dan uh, niet de,
1: uh, de Lisbon-tempel, maar over de Frankfurt-tempel. Die... Er, er zijn op dit eigen moment nog altijd uh, open houses, als ik me niet vergis. Ze ja, ja, zijn de dertiende ja. begonnen. Eindigen, dacht ik, dit weekend. Uh, de laatste. Ik dacht dat het iets langer dan een week liep. Um, maar inderdaad, als je zegt van... Kijk, ik heb nog nooit een tempel van binnen gezien. En ik zie het wel zitten om naar uh, Friedrichsdorf, waar dat de tempel juist ligt... Nabij Frankfurt, um, dat je daar dus uh, naartoe kan gaan en echt uh, een, een, een volledig gerenoveerde um, tempel uh, kan bekijken. Um, ja. ja. Nu,
0: wat opvalt van zowel de mensen die ik gesproken heb, die het, die het in, in Portugal hebben meegemaakt, als dat artikel nu, die in Duitsland net hetzelfde beschrijft, is dat mensen die dat zulke rondleiding krijgen of die tijdens eh, die open deurdagen de tempel mogen bezoeken. Ja, Wat trouwens dus de enige kansen zijn, zoals we al meermaals hebben aangegeven om als eh, niet lid eh, zonder tempelaanbeveling of, eh, ja, als, of gewoon niet als lid met tempelaanbeveling zulke tempel te mogen bezoeken, dat dat de enige kans is die je kan hebben om dat ooit eens te doen. Maar wat dan enorm opvalt, is dat heel veel van die mensen... Cynisch aan zulke rondleiding beginnen. Ja, in het artikel hier in Frankfurt staat zelfs het voorbeeld van, van een uh, beroepsfotograaf die dat enorm veel problemen maakte over het feit dat hij zijn camera moest achterlaten aan het begin. Maar die dan achteraf bij het buitenkomen enorm onder de indruk zijn en. In Frankfurt hebben ze aan veertien journalisten zelfs de opdracht gegeven van... Of de vraag gesteld, opdracht geven is misschien veel gezegd, maar de vraag gesteld... Probeer eens, zowel voor jullie schrijvers als voor ons, neer te schrijven wat je hier voelt. Maar men heeft blijkbaar in, in Portugal ook gelijkaardige vragen zo gesteld. En ja, dan, dan zie je van, ik ga, ik ga niet de namen vertellen, ik heb echt namen gehoord van, niet alleen van journalisten, maar van, van hooggeplaatste uh, mensen die, die zeiden ja, ik zou hier graag in de celestiale ruimte langer dan dit kwartier willen blijven, want ik voel dat ik hier antwoorden kan vinden die ik nergens anders ga krijgen. Ja. En dit, ja, dit gaat over zelfs over leiders van landen die dat zulke beschrijvingen hebben gegeven en die gezegd hebben van, wat dat ik nu gevoeld heb, dat heb ik nog nooit gevoeld. En dat is dan nog niet eens ingeweet. Nee, maar dan zie je toch al wel dat de Heilige Geest daar enorm sterk aanwezig Absoluut. is. Dus ja, we weten ook dat er nog tempels zullen komen in Europa... Ja, onze profeet heeft gezegd van: neem uw vitaminepillen uh, in want je weet nog niet wat er op je afkomt dat hoor ik regelmatig intern uh, ik heb van de week nog een vergadering gehad met, uh, met een aantal uh, PR-mensen in onze kerk die hebben het mij ook nog verzekerd van, ja, je, je weet niet wat er allemaal op ons gaat afkomen maar als je die kans krijgt neem die echt alsjeblieft eens ga naar zo'n open deurdag en geniet daarvan. En voor de leden van onze kerk die nu luisteren, misschien nog eens bij herhaling zeggen van, onderschat het belang van tempels niet. Het is, een, het is iets wat we krijgen, waar dat we misschien blasé gaan overdoen aan een tijd, waar dat we niet genoeg moeite insteken om er naartoe te gaan. Maar als je dan hoort, of laat ik het anders stellen, en ik zal het, ik zal het heel persoonlijk vertellen, toen ik van de week die verhalen uit eerste hand hoorde van hoe leiders van landen onder de indruk waren, hoe leiders van andere kerken onder de indruk waren van tempels, dan pas besefte ik hoe dat, dat kleine documentje dat ik heel dicht bij mij hou in mijn portefeuille en mij toegang geeft tot de tempels, hoeveel waarde dat dat heeft en hoeveel meer moeite ik moet doen om... Te kunnen genieten van dat ongelooflijke voorrecht om vaker naar die tempel te gaan.
1: Ja, dat is een heel mooi punt. Zo mij ook alweer te lang geleden dat ik nog eens geweest ben.
0: Dus warme oproep, tempelbezoek, ja,
1: zeker doen. Ja, um, we hebben um, heel leuk nieuws. Heel binnenkort, de twintigste, um, komt de eerste aflevering uit van. Um, Verhalen uit het Boek van Mormon. Um, het is een, een live-action-reeks. Um, en grappig genoeg zijn ze nu al bezig aan uh, seizoen 3 te filmen. Um, en de eerste aflevering van seizoen 1 moet eigenlijk nog uitkomen. Dus ik vind het best wel grappig dat ze zoiets hebben van: we weten dit gaat succesvol zijn. Um, daar gaan meerdere seizoenen van kunnen uh, getoond worden. Um, ik, ik weet niet of je de trailer al gezien hebt, David, van, uh, van ik, dit. Heb, ik heb de trailer gezien en die is zeer indrukwekkend. Ja, het is, uh, het is enorm goed geacteerd. Um, had jij zoiets, als je gelijk welk boek verfilmt, David, of gelijk welk boek dat je ooit gelezen hebt verfilmd ziet, heb je dan niet zoiets van, goh, daar had ik niet dien een acteur voor gekozen? Ja, ik heb bijna
0: altijd, het is nog maar zeer weinig het geval geweest, het gevoel van, oh, de film kan niet tippen aan het boek.
1: Ja, het um, is, dus, um, op een gegeven moment komt gelijk Laman en Lemuel, um, of een van de twee komt een beeld in die trailer, ik had iets van, en Wal, die ziet er nu eens echt een Laman of een Lemuel uit. En dan Van Eefje had ik dat zo minder. Van Eefje had ik zoiets van, goh, ik had me iemand die zo groter was voorgesteld omdat hij ja, toch zo omschreven wordt in het boek van Mormon. Ja, ja dat... Uh, maar dat gaat niet weg en... natuurlijk dat het fantastisch is om, om uh, die verhalen tot leven te zien komen. Ik denk dat voor mensen die dan de reeks bekijken, dat het ja, heel wat anders gaat zijn um, om, om die geschiedenis die er ook in zit, duidelijker te kunnen gaan zien. Want ze gaan wel ja, van... Ik, Nefi, uit Eerzame Ouders geboren. Um, allez, dat is toch in de oude vertaling van het Nederlands. Um, tot aan van uh, The End. Um, ja, het, is, het is gewoon fantastisch. Uh, de beelden zijn heel mooi gedaan. Um, het is ook geen whitewashing. Um, zoals dat uh, veel te vaak gebeurt, is dat uh, men een, 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 een verhaal over... Um, ja, inheemse uh, mensen van Zuid-Amerika, dat ze daar toch per se een blanke acteur in zouden steken. Nee, ze maken hier echt wel gebruik van mensen die um, passen binnen de narrative, binnen het verhaal. Ja, enkele technische gegevens nog.
0: Um, de eerste en tweede seizoen, uh, die, de, ja, die de boeken van en hoofdstukken van 1 navy 1 uh, tot Enos 1 uh, weergeven, die zullen iedere vrijdag uh, vrijgegeven worden, beginnend nu op uh, uh, 20 september en dus de laatste op 27 december. Dus dan heb je eigenlijk al seizoen uh, 1 en 2 gehad. En dan seizoen 3 en 4 zullen op hun beurt in 2020 en 2021 uh, vrijgegeven worden.
1: En daarmee zou dan het hele boek van Mormon moeten verfilmd zijn. Ja. Um, ik kijk al uit naar de scènes voor de Ammon um, met zijn zwaartearmen armen afhakt van. Dan ben is het me niet welke special effects ze daarvoor gaan gebruikt hebben. Um, ik vraag me ook af, net zoals Meet the Mormons heel plots op Netflix verscheen, Gaat dit ook via Netflix bijvoorbeeld aangeboden worden?
0: Daar heb ik niks van gehoord. Wat ik wel weet, om dan toch een keer eens iets avant-première-achtig mee te geven, is dat je gaat merken dat de stijl van seizoen 1 verschilt tegenover de filmstijl van seizoen 2 en 3. Andere en... directeur? Een director? Uh...
1: Eigenlijk nog veel simpeler. Ja, He? het zijn gewoon andere acteurs. Nee, andere profeet. Ze zijn hier al mee bezig van sinds president Monson. Ja. Ah, en, dat wist
0: ik niet. Ja, die, de manier waarop dus de, de leidinggevende teams samengesteld zijn en dat men instructies kreeg, zijn veranderd onder, onder president Nelson. En ja, wie, wie aandachtig gaat kijken, gaat, gaat zien dat, dat het ene meer probeert echt letterlijk alles weer te geven, chronologisch van het boek van Mormon, terwijl vanaf seizoen 2 en 3 het veel meer gaat over ja, maar wat telt echt? Ja? Ja. In die zin ga je merken dat je in seizoen 1 echt de opeenvolging krijgt van ja, die vecht de oorlog tegen de die en die vecht de oorlog tegen de die en dan die tegen de die. Ja. En dat dat vanaf seizoen 2 en 3... En dan was er 20 jaar oorlog. Ja, dat je, dat je inderdaad veel meer gaat belang krijgen over individuele verhalen, maar die veel meer dieper ingaan op wat dat echt ja, van belang is op het begrijpen van doctrine en zo. Ja. Ja.
1: Want ja, ik, allee, um, ik, ik moet dan bijvoorbeeld denken, uh, omdat ik nu in het boek van Mormon zit ik zelf um, aan Moroni uh, in mijn doorlezen van het boek van Mormon. Ik heb net Eter doorgelezen en dat eindigt redelijk episch met Eter die ze vanuit de verte Koriantumer ziet die neerstuikt alsof dat een dood is, maar eigenlijk nog leeft, en dat is zo de laatste was van die miljoenen mensen, en dat is echt zo, mekaar in twee teams kapot gevochten hebben, totdat er maar één en niet meer blijft staan en Eter. Dus, ja, ik kan me zo inbeelden dat dat redelijk episch kan zijn als je zoiets gaat verfilmen dus de vraag is inderdaad van waar gaat de focus daar liggen? Um, ja, ja. Je, je, je kan, als je echt zo zou zeggen van, ja, we doen een oorlogsfilm bij wijze van spreken, dan zou je eigenlijk uit het boek van een ook wel redelijk epische strijden kunnen uh, gaan tonen. Dus ik weet niet in welke mate dan die erin gaan zitten. Maar ik heb al altijd zo eens het gezicht van de lamanieten willen zien, op het moment dat ze zo um, de, de vers, uh, verstevigde steden tegenkomen. En dan zien ze van, ah, oh, wacht, we gaan naar daar gaan. Dat was zwak. En dan zo verschijnen naar iets dat nog zwaarder verdedigd was dan, euh, dan de stad waar dan zeer stonden Zo de look op het gezicht van die lamanieten zo. Ja, die
0: details die weet ik allemaal
1: niet. Uh, ik zeg het van... Sorry, een... mijn levendige fantasie is uh, even... Uh, ja, ja. Het is ook niet één film die,
0: die uren na elkaar duurt. Het
1: ja, hoe lang duurt en... ja, een aflevering? Goh, uh, een paar
0: minuten telkens. Oeh. Het is dus net zoals de, de bijbelvideo's, heb je telkens individuele stukken uh, ja. die, die verfilmd worden. We moeten Dus zo uh,
1: elke, elke week op een stukje van nog garme vijf minuten zitten wachten.
0: Wel, ik, weet, ik weet het niet echt honderd procent zeker, maar ja, je kent ook de bijbelvideo's, die zijn ook niet lang. Hè? Nee. nee, dat is waar. Uh, dus uh, dit, men, men zoomt hier, dit gaat iets uitgebreider zijn, men heeft hier meer tijd en energie ingestoken dan de bijbelvideo's. Maar ja, je, het zijn ook allemaal kleine individuele filmpjes. Het is dus niet één grote film na elkaar. Het zijn allemaal individuele uh, stukken die je kan bekijken, die je ook zal kunnen gebruiken in lessen en zo. Want dat, dat is de bedoeling, om dit voornamelijk bruikbaar materiaal te hebben. Um, maar het zal natuurlijk
1: ook heel leuk zijn om ze... Ja, je kan gaan binge watchen, hè. Ja. ja, ik zei het. Ik ik weet niet wat ik verwacht had. Um, ik weet niet of je ooit de reeks Hornblower gezien hebt. Nee, zegt me niks. Dat zijn eigenlijk vijf kortfilms die ook zo het verhaal van iemand die in de Britse Navy zat uh, weergeven. Ik weet niet dat ik misschien eerder zo'n formaat verwacht had, dat je zo toch afleveringen hebt van drie kwartier een uur. Um, nou ja, ik weet niet. Het verbaast mij ergens dat, of, of ik had er misschien niet bij stilgestaan, dat het, um, ja... Tot het heel korte clips gingen zijn, elke week. Ja, dat is het dus wel. <laughs> sorry, okay, ja. sorry als ik je daarmee teleurgesteld oh. heb. <laughs> de trailer gaf zo precies de indruk dat dat zo ja, langer
0: ging zijn. Ja, ik zeg het, ik weet er ook niet alle details van. Ik heb ze, ik heb ze zeker zelf niet gezien. Ik heb alleen, wederom, vanuit mijn roeping iemand gesproken die dat nou betrokken is bij het project. Ja. Uh, en over de manier waarover dat die sprak als ik dan één bij één optel, ja, zijn dat mijn conclusies. Ja. Ja, wat dat ik daarnet vertelde over ja, het verschil tussen die seizoenen is ook een conclusie die ik kan trekken uit van het feit wat ze mij vertelden over ja, hoe scripts werden geschreven voor seizoen één en wat er dan veranderde. En ja, ik heb wel letterlijk te horen gekregen dat dat was onder invloed van... De Nieuwe Profeet en, ja. En, ja, en voornamelijk de mensen die dat nieuwe instructies kregen en in het steering committee zaten van het verfilmen. Ja. Maar aangezien dat ze, ja, ik zeg het van, dat ze zo echt ook in, in stukjes worden uh, van iedere week vrijgegeven, ga ik ervan uit dat het project vrij gelijkaardig is aan de Bible-video's ja. en dat het dus allemaal zulke stukken zullen zijn.
1: Heb je een idee hoe lang, hoeveel afleveringen per seizoen? Nee,
0: nee. Zo, je zou je kunnen uitrekenen, je weet hoeveel er nu gaan: 20 september, 27 december. Uh, dus, uh, dat zijn niet zo heel veel weken. Hè? Ja, dat is uh, ja, gewoon oktober, november, uh, december. Dat zijn 12 of 13 weken. Dat zijn 13 of 14 weken. Dus dat zijn er niet zo heel veel voor twee seizoenen, dan eigenlijk. Hè? Nee, ja. Hè? Om dan toch die, uh, die boeken en hoofdstukken al uh, te coveren, ja dan zou het misschien wel eens iets langere kunnen zijn. Van...
1: De vraag is: hoeveel jezaja gaan ze erin steken hoeveel kijkers gaan ze verliezen? Hè?
0: Ja. <lacht> <lacht> Kijk, we kunnen de mensen maar teasen hiermee en, en, <lacht> en zeggen van hou het in de gaten. Hè, van...
1: Heb je ooit iemand opgehoord gehoord over de soldaat um, die. Um tijdens de Tweede Wereldoorlog, um, uh, recht in de borst getroffen wordt um, en, en als dood neervalt en dan... Um, en toch terugrecht staat. Nee, niet terugrecht staat uiteindelijk dan. En s'avonds uh, zien ze iemand vanuit het niemandsland toekruipen en zeggen, oh, niet schieten bent ik En ze zeggen, wauw, hoe had jij dat overleefd? Hè? We, hebben, uh, we, hebben, uh, we hebben nu zien neergaan hè, met een kogel vol in de borst en hij haalt uit zijn borstzakje... Een pocketboek van Mormon. En hij bladert erdoor. En de kogel zit vast op twee neefjes. En zegt hij niks, maar dan ook niks geraakt door twee neefjes. Ik
0: heb die al meerdere keren gehoord. En ik moet zeggen: van ja, ik is niet beter. Het kost mij ook enorm veel moeite. En er zijn er gewoon stukken dat ik zeg: oké, okay, ik lees ze. Maar ik ga nog heel veel energie nodig hebben om het te begrijpen.
1: Het zijn... Jezaja is zeker niet het makkelijkste. En nogthans, wordt er zo dikwijls over gezegd... Ook in het boek van morgen wordt er dan naar die hoofdstukken van Jezaja verwezen van... Ja, ga lees dat, dan wordt het wel duidelijk. En dan heb ik zoiets van... Ja, yeah, that's not how that works. <laughs> nee, toch niet voor mij. Ik vind Jezaja een zware lectuur.
0: Dat is ook gewoon. Maar voor, de, is... voor de mensen
1: die nu luisteren en zoiets hebben. van... Jezaja, dat is toch in de Bijbel... Um, ja, eh, zonder te veel spoilers te willen geven um, maar Nephi, um, die gaat eigenlijk platen waar dat ook Jezaja op staat um, gaan halen en, en, en meenemen op hun reis vanuit um, ja, Jeruzalem naar um, uh, naar het Amerikaanse continent en ja haalt daar ook etelijke uh, hoofdstukken uit Jezaja aan um, dus ja ja, uiteraard. Van, wij zijn de kerk van Jezus Christus van de heilige
0: der laatste dagen. Dus uh, wij geloven ook in, in wat er geprofeteerd is over Jezus Christus. En Jezaja heeft daar nu eenmaal heel veel over geschreven. Absoluut. Dus normaal dat daar naar verwezen wordt. Hè. Ja. Goed, we gaan hier afronden, beste luisteraars, voordat we weer eens over een uh, urenlange aflevering gaan. Mm. Dit was uh, uiteraard aflevering 42 en zoals we gezegd hebben, het antwoord op nog... Uh, het, leeft, ge...
1: het leven, het universum en alles. Ja,
0: maar laat ons al kiezen voor de volgende afleveringen, daar komen nog veel meer antwoorden in. We zijn Absolute. nog uh, uh, bij lange na, zoals wij dat hier zo mooi in Vlaanderen zeggen, nog helemaal niet klaar om te podcasten en te blijven... Uh, ja, zaken aan u te rapporteren. Zoals altijd, uh, uw feedback en commentaren, die zijn van harte welkom. Zo weten wij welke richting dat we moeten uitgaan. Het is uh, in die zin een beetje stiller geworden van jullie. Dus uh, ja, doe ons een plezier en laat iets meer van jullie horen. Dan zijn wij ook uh, blij om te weten van of het geapprecieerd wordt waarmee wij bezig zijn. Uh, dus een warme oproep om op onze Facebookpagina of ons uh,
1: e-mailadres. Ja, zeg het maar at de kast van .info.
0: Ja, inderdaad. Om daar iets naartoe te sturen. Uh, tot de volgende keer zou ik zeggen: dankjewel. Daag. Daag.